0: Krásný den, já vás vítám v dalším dílu našeho podcastu kníhku Petrý Luxor Moc tady vítám mojí kolegyně kamarádku Lucku Hezký den Děkujeme ti <laughs> I vám krásný den My jsme se tady dneska s Luckou sešli, abychom vám předali nějaké naše tipy na to, co číst a na to, co si poslechnout v nadcházejících týdnech. Tak jo Pustíme se do toho, co tam to máš jako první? Jako první, tady mám knížku, která vyjde v červnu v univerzu ve spolupráci s VV a Foto, což je Herbert Slavík. Jmenuje se Moje máma Jana Brejchova, moc se mi líbí ten titul, jako název toho titulu. Je to životní příběh Jany Brejchové, to z toho už asi tak trošku vyplývá. Ikonický herečky, kterou znají asi úplně všichni Češi a Češky, Slováci, Slovenky. Možná někteří i Evropané. Možná i někteří Poláci. Možná i někteří Poláci. Každopádně tenhle ten příběh je zachycený její dcerou, Terezou Brodskou. Ta, ze společ- ta vyšla ze společných rozhovorů a přibližuje vůbec jednak kariéru svojí maminky, jakožto filmové hvězdy, která teda hlavně v 60. letech zářela v těch snímcích. Vypráví o spolupráci s jejími filmovými kolegy, vypráví o její profesní kariéře, Setkáme se tam uh, v tom příběhu uh, s Jiřím Krejčíkem nebo Milošem Formanem. Nahledneme dokonce do zákulisí natáčení s umělci, jako Pierre Brice nebo Jan Verich. Knížka je takovou jako neobvyklou a otevřenou výpovědí, což to bychom samozřejmě i od toho čekali. Uh, o soukromí slavní herečky a výjimečný to, že je to právě z pohledu uh, její dcery, takže tam můžeme čekat určitě nějaký zajímavý úhel. A věřím, že tam bude spoustu krásných fotografií, hmm. protože Teresa Brodská, a teda Jana Brychová jich měla, fakt spoustu.
1: To vypadá zajímavě.
0: Obálka je krásná, myslím, že se ti bude líbit. Já si ji omrknu.
1: Hmm. Já tady mám na prvním místě svýho seznamu jméno David Lagerkrantz, což věřím, že je jméno, které každý z nás zná buď jako jméno autora bestselleru, já jsem Zlatan Ibrahimovič, což je tedy kniha o fotbale tam je jako naprosto minula. Ale četla jsem všechny ty jeho další díly v sérii Millennium, kterou vlastně započal Stieg Larsen a on ji velmi důstojně a velmi kvalitně dokončil. Napsal vlastně několik pokračujících dílů, protože Stieg Larsen původně psal zamýšlel na za čtyři a on začal tím čtvrtý, čtvrtým, stihl totiž jenom tři a vás zadal. No a teď David Lagerkranz přichází se svojí vlastní sérií detektivní a ta první vychází už květnu, vyšla tu dobu už je tady venku, 4. května. Jmenuje se Temnota, má nádhernou obálku, opravdu nádhernou, až, až mě jako překvapilo při pohledu tu obálku, že takže jde o detektivku, protože, protože působí tak jako melancholicky a zároveň tak jako tajemně. No a podle zahraničních recenzí jde o špičkovou a mistrovskou uh, detektivku z uh, tedy tohoto už velmi <laughs> etablovaného autora. Takže já se velmi těším, měla by v Kalibru uh, vít nejenom tohle, ten první díl, ale minimálně tři, které jsou aktuálně venku. A to docela v těsném sledu za sebou, takže je na co se těšit jednak z tohoto hlediska a jednak se připravuje i jako audio kniha. Takže pokud někdo třeba rád poslouchá ten jako audio, tak
0: temnota David Langekranze bude i v audio. To je dobře, že bude v audio. Já tady mám jeden typ, je to takový fantasy sci-fi, no fantasy ne, spíš taky sci-fi thriller, řekla bych. Jmenuje se Temná hmota, vyjde v laser v květnu. Je to od autora Blakea Croucha, což je bestsellerový prozejk a scenárista. Je to teda rodák z USA a který zaznamenal velký úspěch tu trilogii thrilleru Městečko Pines, možná právě znáte z adaptace Studia Fox. A jeho knihy jsou poměrně hodně dobře hodnocený Wall Street Journal nebo New York Times. A možná jste od něj zaznamenali už první knížku, která vyšla v Češtině zhrucený čas. Já musím říct, že od mých kolegů a kolegín jsem na ní slyšela jenom skvělý ohlasy. Je to spíš pro takový čtenáře jako lehce z cifárny, mm. lehce thrilleru a takový trošku jako Inception počátek. Mm. Něco na tenhle ten styl, na ten bych to charakterizovala. Myslím si, že je to poměrně jako netradiční žánr, který tak nějak jako nakukuje do toho sci-fi světa, ale zároveň se drží v tom napětí a v těch thrillerech, měl by být poměrně dobře, dobře čtivý. Takže mm. pokud byste chtěli něco třeba netradičního, zkusit něco trošku jako jiného, než obvykle čtete, tak si myslím, že tohle by mohl být primatyp typ Temná hmota.
1: To je podle zajímavé. Já tady mám tip na knížku, která si myslím, že by velmi sedla do vkusu čtenářkám a čtenářkům, je, čtenářkám a čtenářkům pardon, jednak Malého prince a jednak Loňského bestselleru Chlapec, Krtek, Liška a Kůň od Charlieho Mexieho. Je to kniha, která se jmenuje Panda a Dráček a je velmi, velmi krásná na první dobrou. A je to o putování. Dráčka a pandy, což jsou přátelé a oni putují ročními obdobími a spolu jako objevují svět, občas sejdou cesty, občas objevují něco úžasného a prožívají různé obyčejný radosti a strasti a učí nejenom sami sebe, ty postavy, ale učí čtenáře, aby žil v přítomnosti, aby se smířil s tím, že život a věci v životě jsou někdy plný nejistot, a někdy je potřeba nacházet trochu víc síly, i když se zdá, že ji jako člověk nemá k tomu, aby překonal různý životní situace a překážky. A tohoto dobrodružství, pande a dráčka, je inspirováno buddhistickou filozofií a spiritualitou. A jsou tam vlastně myšlenky, které samotnému autorovi pomohly ve chvíli, kdy potřeboval překonat ty nejtěžší momenty ve svém životě. Takže to bude taková lehou lince, Filozofická knížka, ale ta filozofie je tam prezentována za pomocí vlastně postav pandy a dráčka, kteří vypráví vlastně docela jednoduchý příběh o svém putování. Jak říkám, myslím, že pro čtenáře a čtenářky malého prince to bude úplně ideální.
0: Hm, všechno to bude, věřím, doprovozeno zase nějakými hezkými ilustracemi. Ano, zase, že ano. Tak jo, super, to je krásný tip za tebe, Lucy, díky moc. Já tady mám uh, jeden tip. Je to knížka, která už dávno vyšla, všichni znáte v té filmové podobě, zaručeně. Je to bestseller Irvina Welsh, Trainspotting, který One Hot Book připravuje do vydání, takže jsem na to zvědavá. Doufám, doufám, že to bude mít nějaký pořádný drive, dobrý interprety a pořádný audiozážitek, protože bez toho se to ani moc představit nedovedu. Tahle ta, tyhle ty historky partičky narkomanů ze skotského sídliště jsou fakt jako proslulý. Věřím, že film jste všichni viděli. Tyhle ty historky se staly předlohou toho slavného zpracování od Dennyho Boyla. Už z roku 1996. Pozor. No, je to starší, než bychom si mysleli. Já jsem tu knížku četla a musím říct, že se mi to moc líbilo. Řekla bych, že ten film je hodně věrný. té atmosféře zachycený. Právě slovy Irvina Velše a bylo to skvělé. já jsem si to užila. Musím říct, že za film považuji za přidanou hodnotu ten skotský přízvuk, který, když si pustíte po uh, jako originále, tak ano. to je docela pecka.
1: Uh, já tady mám uh, velmi, velmi jiný typ literatury. Uh, pokud sledujete knižní scénu nějakou další dobu, tak jste si jistě obrovské evropské popularity románů, které tematizují uh, prožívání lidí v koncentračních táborech za holokaustu. A je to vždycky někdo s osvětími, nějaká profese s osvětími, tatér, nevím co všechno, kadeřník, prostě může to být cokoliv, jich opravdu hrozně moc, z těch houslistů a všechno možný. A teď jsem jako narazila na další a to s osvětími od Lucy Adlington. Nicméně toto není... Dloženě jako smyšlená veletry je to skutečný příběh žen, které za holokaustu šily šaty pro nacistickou smetánku. Odhrává se tedy na pozadí holokaustu a nacistického vykořišťování a vodního průmyslu za války. A autorka je historičkou, tudíž ten její pohled je velmi zasvěcený a přináší pohled na život 25, samozřejmě primárně a převážně židovských vězení s osvítimi, které právě pro tu nacistickou smetánku šily. Měl vlastně jediný úkol šaty pro ženy vysoce postavených nacistů v salonu, který založila manželka Rudolfa Hose. Autorka tady čerpá mimo jiné i ze svých jako, vyloženě rozhovorů s jednou ze švadlen a akcentuje tam takovou tu lidskost a to přátelství, které třeba mezi těma ženama v tu dobu, v tu hrozně, hrozně těžkou dobu, bylo a který jim třeba
0: pomáhal přežít v tom, v tom táborovém marastu. Já tady mám jeden typ z nakladatelství Vyšehrad. Je to Zahrada mrtvých duší od Lukáše Bočka. Je to knížka, která by měla být v průběhu května. A určitě budete znát tu edici, do které spadá. Je to taková ta vyšehradí, moc líbevá edice. My s máme moc rády. Vychází mi Jan Štychter, třeba Světlo z Pauliny, anebo Hanna Lehečková, Poupátka. Tedy edice tvář. Edice tvář. Má takový pastelový barvy většinou. Často to vypadá jak nějaký linolit nebo něco podobného. A má to takový malý format, který nejenže děsně pěkně vypadá hmm. v knihovně. Jo, to je takový povrchní jako komentář ale většinou v ní vychází dost kvalitní proza, která vám poměrně rozšíří obzory. Takže už z toho titulu, že to vychází v edici tvář, tak bych tohle určitě jako doporučila na zkoušku. Tahle ta kniha Zahrada mrtvých duší vypadá, že se bude točit hlavně kolem takového vnitřního rozpoložení a rodinného života, protože se zdá, že se tam bude řešit rodinné tajemství. Bude tam nějaká smrt, bude tam nějaké vyhoštění, budou tam si, bych řekla, odcizení rodiny, příslušníky a narušené vztahy mezi nimi. Takže celkem je takový psychologičtější pladěná proze. Na mě s Edičákou vykoukla knížka,
1: která, která je vlastně trošku specifická tím čem vypráví a její autorkou je novinářka Marie Machtiková, vychází 26. na 6. května a jmenuje se Sama v Tokiu a tak mě o sobě říká, že je fascinujícím příběhem novinářky, která propadla japonské kultuře. Autorka o sobě říká, že kdyby Tokio bylo chlap, tak si vezme Tokio. <laughs> Před mnoha lety totiž propadla naprosto nečekaně a zamilovala se do Japonská, do Tokia a ta láska ji vlastně změnila celý život vzhůru nohama a mě to vlastně o tom, jak se sama vydala do Japonska, píše o tom, proč má Japonsko sílu vás zničit a zároveň vás jako zachránit v jednom a jaký to je, když jste úplně sám jako ve světě, kde je najednou intimním gestem i obyčejný podání ruky porovnává tu, tu odlišnost té kultury s tím, co zažila tady a myslím si, že to bude jako skvělý. Na to se hrozně těším, protože přece jenom ta japonská kultura je tady pro nás. něčím hrozně jako fascinujícím a zajímavým a nazírat na to perspektivou novinářky, která
0: jako velkou lásku k Japonsku, to, to mě moc zajímá. Hmm. Hmm. Určitě je to opravdu zajímavé. Musím říct, že v Čechách se vyskytuje poměrně překvapivě hmm. možná velký Množství lidí, který opravdu jako tou touhou k tomu Japonsku zahoří a ta země do určitý míry fascinuje mm. a často oni píší. Mm. Nebo, se je, nebo je jejich sen se tam vydat.
1: Je to tak? No, asi je to pro nás tak zdálně fascinující, že, že když jednou chutnáme, tak jsme lapeni a chyceni navždy.
0: Tak tady budeme mít pohled zase z jiné perspektivy. Já mám svůj poslední tip. Je to knížka Alpamy na kole 2. 37 tras od Aleny Zárybnický, která vyjde v univerzu v květnu. Já jako tohle bych chtěla uvěsit. Já mám ráda non-fiction literaturu a doufám, že to teďka Alena Zárebnická teda neslyší, jo, ale já jsem vždycky si myslela, že to je vlastně taková ta televizní rosnička jenom uh-huh. meteoroložka. Neměla jsem pod tím představu jako ničeho vlastně jako úplně zajímavého, jako povolání nebo jako aktivit. Musím říct, že jsem na minulém světě knihy měla příležitost se s ní setkat a moderovat ji vlastně jednu besedu a zjistila jsem, že je to neuvěřitelně zajímavá žena, která má spousty koníčků která se svým přítelkyněmi nimi jezdí obět nějakém prostě po Alpách a tam vyrážejí na kolo a užívají si tam dobrýho jídla, dobrýho pití a výletu, že poměrně jako dobrodružný povahy, hodně cestuje a hodně sportuje, hodně chodí a zároveň funguje jako, no nechci říct televizní dosnička, to fakt jako ne, ale funguje jako poradce pro spoustu horolezců, který Aha. už se vydávají na výpravy, tak třeba s ní rozebírají, jestli mají jít dál, zrovna to počasí, jak se na horách strašně rychle mění tak o tom skvěle vyprávěla, aby třeba Márovi Holečkovi dělala takový jakoby support právě meteorologický a pomáhala mu se rozhodnout nebo dávala mu informace z jejího pohledu o tom, jak se ta situace s tím počasím na těch horách bude vyvíjet a na tom často ten život těch horolesců závisí. Takže musím říct, že to bylo mnohem větší jako Napětí a mnohem větší když jsem se s ní setkala osobně a musím říct, že na ní teďka koukám trošku jinak. A hmm. tuhle tu knihu bych vám určitě doporučila, protože tam budou nejenom trasy v Alpách, takže jestli faníte Alpám kolu, tak se tam můžete třeba vydat a zkusit si nějakou cestu podle ní. A taky tam nechybí nikdy meteorologický okýnko, kde jsou různé <laughs> jako zajímavosti a to je spíš tak jako pro fančmakery.
1: To je pěkný, to je docela zajímavé. A tak bude knihu, abych sama jako od sebe asi po ní nesáhla, ale jsem docela nalákaná. Můj závěrečný tip bude směřovat do edice Významné ženy a pokud si správně pamatuju, tak o předchozích dvou knihách jsem v našich podcastech mluvila a to jak o knize o Fridě Kalo, tak o knize o Marie Curie Sklodovské. O Marie Curie Sklodovské jsem se zasekla, pardon. <laughs> Mně tam totiž ještě vytanulo na mysl Edit Piaf, ale Edit Piaf už starší kniha. Také do té edice patří... Uh, nejenom tyhle knihy tam patří, patří tam taky uh, Montessori, vlastně, která je poměrně oblíbená, tu jsem seď to jsem koupila, ještě jsem ji nečetla, takže vám o nic moc neřeknu, ale Frida Kahlo byla skvělá, uh, tu bych doporučila stoprocentně. Uh, no a teď vychází v červnu, uh, konkrétně 15. června, další díl a bude se jmenovat Anděl z Varšavy a bude to životní příběh uh, Aileen Sandler, což byla členka polského protinecistického odboje, která se zasloužila o to, že vlastně díky ní se podařilo zachránit život více než dvěma tisícům dětí, protože pomáhala lidem ve varšavském A je to vlastně čistě na jejich skutečných životních činech a událostech odvyprávěný příběh, který je plný jako na prostých hrůz a zároveň hrozně moc odvahy tam je a a tragédie a mělo by to být jako no, poplatné jejímu životu. A Jirín Sándor vlastně je jednou z nejvýraznějších postav toho polského protinacistického odboje a jsem ráda, že vlastně o ní vznikne kniha. Hmm. Ještě najvíc ty z té úžasné edici. Já jsem zrovna chtěla říct, že jsem zvedala, co v té edici uh, vyjde dál. Já jsem to zkoumala, zatím tam nic dalšího uh, avizováno nebylo, ale věřím, že toho bude víc, protože ta edice se těší popularitě je graficky nádherně zpracovaná když se podíváte třeba na tu Fridu Kahlo, tak vlastně předsádka té knihy na obou stranách je nádherně ilustrovaná, moc hezký. A zároveň já jsem ráda, když tyhle ty beletrizované životopisy nejsou opepřený jako smyšlenkama autora, ale vyloženě vychází z jako reálního života, protože tam na ní není potřeba nic dokraslovat tomu, o jaké ženy jde. Ať už je to
0: Mariki Diskodovská, nebo Frida Kahlo nebo Edith Piaf, nebo tady Irene. Skvělý. Tak jo, Luce, děkujeme ti za ten uh, poslední tip. Uh, tím se to dneska uzavřelo. Ano. Takže uh, my bychom se s vámi rádi rozloučili. Doufáme, že zůstanete věrní a věrné podcastu knihkupectví Luxor a uslyšíme se spolu. Tak neslyšenou.
1: A.